0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Jimmy Åkesson, varmt välkommen till Vidarmöten. Tack så mycket. Eller egentligen kanske är du som ska säga välkommen. Vi är faktiskt i era lokaler här i riksdagen. Ja, Exakt och just nu jag har inte varit här
1: så mycket de senaste månaderna heller faktiskt så jag känner mig inte så hemma just nu heller.
0: Nej Jag förstår, det känns som om politiken håller på att vända till det normala eller vad ska man säga?
1: Ja, normalt blir det nog inte men det känns ju som att nu har jag varit här två gånger i Stockholm på bara en vecka så att nu börjar det kännas som att... Ja men sen kommer ju sommaruppehållet här så att det, mm. det blev väl en ny omgång hemma i, i Sölvesborg.
0: Ja, du, du har varit medlem i Sverigedemokraterna i 25 år mm. Mm. och partiledare i 15. Mm. Och ändå är du oförskämt ung. Ja, jag känner mig väldigt ung. Ja, du ser ganska ung ut. Ja. Fast det blev sent igår kanske, det var ju partiledardebatt ja. i SVT.
1: Precis, Nej, men det blev ju de här det aktuellt ikväll dessutom. De här sena framträdarna i tv, det blev svårt att komma till ro. Man är mm. lite seglande efter.
0: Ja. Jag tänker på det. Själva har jag varit socialdemokrat i hundra år kan man säga. Mm. Mamma, pappa och farmor och farfar. Ja, de har haft några uppdrag men jag var varit Klara Sossar. Ja. Mm. Och så. Tror du att Sverigedemokraterna kommer att bli ett sånt där parti också? Så att man säger att ja, där har ju farfar att vara med och jag är med. Och...
1: Ja det avgörs väl lite nu jag. väl lite nu känner jag. Eh... Det är ju min ambition och har varit hela tiden att vi ska bygga det nya, breda partiet för hela folket. Och jag tycker vi är på god väg men det är ju ingen ingen lätt uppgift för socialdemokraterna. Så gick det ju ganska snabbt men då hade man ju en gräsrotsrörelse som man byggde partiet på det har ju inte vi haft på samma sätt. Utan vi har ju ju byggt ett parti i en tid där folk inte går med i politiska partier som man kanske gjorde för. Och där partiernas betydelse för Framförallt framväxande generationer kanske inte är så stor utan man, man är väldigt politiskt engagerad men inte i partier utan i massa sakfrågor istället.
0: Mm. Det verkar ju så den senaste SCB-mätningen här som kommer då, som, som kommer varje halvår. Den visar ju att trots den här coronavåren där Sverigedemokraterna och de flesta andra partier inte har varit i riksmedia på tre månader nästan. Så ligger ni kvar på valresultatet ungefär?
1: Ja, men jag är faktiskt positivt överraskad. Nu har det, ju, det kommer ju lite mätningar, även om de kanske inte är lika täta som de har varit i normala fall. Men det har ändå kommit en del och jag har ändå känt att vi har stått, stått oss ganska väl trots att Socialdemokraterna då, gissar att de har tagit, en hel del, tagit tillbaka en hel del av, av sina mm. gamla väljare.
0: Mm. Så är det nog, och när du säger så, så för du in mig på ett av mina huvudämnen hoppas jag under den här pratstunden, mm. nämligen eh, förhållandet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Som jag ser på det, de, det, finns det inga partier i riksdagen som är mer lika varandra. Nej. Just de Nej. Håller du med om det? Jag håller med, absolut. Ja. Och då menar jag inte bara väljarbasen, äldre och arbetare som är väsentlig. Utan jag tänker också på det här med inställningen till makt. Och pragmatism. Mm. Att ja, man ska uttrycka sig vanvördigt så att, säga att eh, inom socialdemokraterna man man göra väldigt mycket för att få det statsministerposten. Eller för att få en maktposition. Och jag, jag känner att ni har samma gener.
1: Jag ser ju inte det så. Jag tror inte jag kan skriva under på det riktigt. Men vi vill gärna bli samma breda rörelse. Absolut. Eh, och det leder ju till makt. Mm. ord i makt kan man förändra samhällen på mm. så att, ja, i någon mening så är ju om, om jag ska hålla med dig delvis i alla fall så är det väl det då att vi, vi vill gärna tilltala alla och är beredda att vara ganska pragmatiska och kompromissa ganska mycket för att tilltala så många som möjligt och bli ett, ett brett parti som i princip vem som helst kan tänka sig att rösta på.
0: Mm. Jag läste den här boken som kom under coronavåren. Pontus Mattsson då, som har följt det mycket. Mm. Rapporten nu på Sveriges television. Och en jättebra bok. Inklamp, Inklampa Jimme heter och, eh, Mycket av samtalen och intervjuerna han för med er och med andra runt omkring handlar ju om det här, hur ni ska växla över. Liksom, från att vara den här aggressiva uppstickaren till att bli det här. Jag menar, för de som gillar aggressiva uppstickare kanske inte gillar de här lite mer lagom. Och vi får se. Och, och kanske.
1: Eller? Nej, så är det ju. Samtidigt, kan man kan inte vara en aggressiv uppstickare om man vill vara ett stort och brett parti. Mm. Utan det är ju en balansgång, och det är ju den vi är och, och, och går just nu den balansgången. Där vi, vi är ju ett parti som hittills inte har fått vara med och ta ansvar, men vi har hela tiden velat göra det. det våra motståndare och. Hela etablissemanget säger att så fort vi får ansvar så kommer vi att minska. Där vi nu har fått ansvar i kommunerna så ser det inte ut så. Tvärtom, det ser ut att gå ganska bra för oss. Jag tror det hänger ihop med den här ganska ändå ödmjuka inställningen till just makten och till verkligheten. alltså Vi förstår att vi behöver vara lite ödmjuka och pragmatiska för att kunna få igenom åtminstone en del av det vi vill. Vi har ju byggt partiet ganska tålmodigt och vi har inte bråttom utan vi kan, vi kan vänta sen mm. finns det alltid en, en liten del av väljarkåren som har mer bråttom men det, är ju, det gäller väl alla partier även socialdemokraterna har ju liksom den typen av väljare som vill se allt hända på en gång och så. men jag tror för den breda skaran så vinner man mycket på att vara ja, ta det lite försiktigt ta det mm. stegvis och, och det ligger väl lite i socialkonservatismens gener också att, att hantera det på det sättet
0: mm. Det här, men konservatism är intressant. Alltså för eh, Ni använder ju det, eller hur? Ja, ja. Och, eh, Jag tycker det är ett vackert ord. Jag tycker liberalt kan vara vackert också ibland. faktiskt. Men eh, det konservativa. Men ute i, i samhället är det närmast ett skällsord. Jag läste en undersökning jag tror det var 6 av svenskarna som tyckte att det var positivt att bli kallat för konservativ. Mm. Ungefär som en bakåtsträvare, en jävla idiot som vill ha skolhagan tillbaka och sånt där. Mm. Men ni, ni använder det ändå. som
1: ja, Vi bestämde oss för ja, det är ganska många år sedan nu när vi, vi breddade ju principprogrammet en del och vi antog då den här nya utgångspunkten med just socialkonservatism som ett komplement till vår liksom, pragmatiska nationalism. Um, och, och man kan inte hålla på att anpassa sig hela tiden Utan man måste ju någonstans Om man tycker att någonting är bra Så kan man väl slåss för att andra också ska tycka att det är bra mm. Istället för att bara anpassa sig hela tiden och jag, jag håller med och jag möter ju också det men, men samtidigt möter jag nu också en, Ett ungdomsbund eh, Som växer eh, Och är väldigt dynamiskt och, och där man är väldigt stolt för att kalla sig konservativ Så jag känner att det finns en konservativ revansch På väg
0: mm. Också. Det är ju en likhet när du nämner ungdomsbund. Socialdemokraterna fick ju göra så av med sitt. För det försvann ju och blev ja. VPK en gång i ja, ja. Precis. Även Moderaterna har väl fått bryta med ungdomsbundet, ja, Så att det, det är inte göra. helt ovanligt. Nej, eller hur? Hör du, eh, invandringen är ju en central fråga. Skulle du säga att det är ja, det är fundamentet för Sverigedemokraterna? Eller? Vad ska, vad ska man säga? Ja, men Inte invandringen som sakfråga. Nej. Men... men
1: invandringspolitiken påverkar mm. väldigt stora delar av samhället eh, och jag har funderat i massa år om jag kan inte komma på egentligen något enda område där det inte har betydelse hur man sköter invandringspolitiken och då har det blivit väsentligt men det, det är klart att det, när vi pratar om välfärden och, och samhällsekonomin och fördelningspolitiken så kommer ju invandringen in ganska naturligt eftersom det har kommit så många människor som ska ha del av välfärden och så får, får möjlighet att bidra till den, då blir mm. det obalanser men också när vi tittar på samhällsutvecklingen i stort alltså segregationen, splittringen, det här liksom folkhemmet det sammanhållna hemmet för alla medborgare och så som jag någonstans har som ledstjärna det är ju det är omöjligt att återuppbygga ett sånt samhälle med så splittrad befolkning som vi är idag. Och där får invandringen en oerhörd betydelse.
0: Jag tänkte borra lite med det där för jag tycker det är intressant att jag satt ju i riksdagen här för socialdemokraterna 91 98 och första perioden var ju socialförsäkringsutskottet som jag handhar mm. invandringsfrågorna som man sa på den tiden mm. då, som jag föredrar att säga och då var det ju ingen snack om saken det var ju en socialdemokrat och en moderat utskott som skötte detta och så lite debatt som möjligt för man visste att släpper man fram den här frågan för mycket då öppnar man dörren för sådana som är Mm. Alltså då, då kommer det att komma ett sånt parti ja det
1: ja, därför att folket vill det ja precis så, det ja, men det,
0: det, det, vad jag förstår är som institutet i Göteborg har ju beforskat det länge någonstans 20-25% av medborgarna har en oavsett om det kommer en enda invandrare eller hundratusen så har man en skeptisk inställning till det ja. men det var ingen parti det var ingen parti bytar fråga förut men när gick det fel för Socialdemokraterna och Moderaterna ur, ur ditt perspektiv? Skulle jag säga. När släppte man den här frågan? Eller hur kom jag, det sig att
1: det? Jag, jag, jag har inte varit med så länge. men det, Jag har ju varit med ganska länge. Ja. Men under hela, alltså mina 25 år i politiken så har ju det här varit en, en, en fråga för åtminstone min generation. Mm. Och det är nog starkt kopplat till 90-talskrisen eh, i kombination med Balkankrisen mm. och Balkankriget. Mm. Där det är då Det kom ganska många flyktingar till Sverige och det blev en fråga, åtminstone för min generation. Det är den jag kan relatera till. Och Sen hade vi ett antal politiska beslut, dessutom i den vevan med med, Lucia-beslutet strax före 90-talet och sen upprivandet av det. Mm. Och du
0: ser beslutet, det var helt enkelt Ingvar Karlsons regering som sa att ja. nu får du vara stopp här.
1: Ja, ja. Man, man fattade ett väldigt klokt beslut mm. som jag bedömmer. man utnyttjade liksom, utlänningslagen fullt ut mm. Mm. Men så kom då en borgerlig regering och rev upp det där mm. och det är väl det, det, det tycker jag, och apropå det här med socialdemokratin mm. och så. Jag, det var något av det första jag fick lära mig när jag gick in i politiken att det enda parti i riksdagen som har liksom reglerad invandring mm. på sitt program det är socialdemokraterna
0: Ja, så fick jag lära mig som pojk. Det var absolut mm. inget märkvärdigt med det. Nej. I de här brevkurserna man gick, man skulle skolas in. Ja, det. Att det var jätteviktigt. ja Eftersom eh, balansen, vi ska inte ha någon låglön och konkurrens. Och man ska... Det är ju ytterligare en parameter, ja. såklart.
1: Ja. I det Att det rubbar ju också balansen på arbetsmarknaden, såklart. När man, mm. när man har öppna gränser och så. Mm.
0: Du, eh, Jimmy Åkesson, en fråga som möjligtvis blir het här under hösten. Eh, det är ju förändringarna i LAS, alltså lagen om anställningstrygghet. Och det känner jag, jag kan, kanske tycka att man tar i lite väl mycket, men kärnan i ska jag säga är balansen, att det ska vara en balans. Och, och när det gäller det här så är det liksom mellan ja, arbetsköpare och arbets, arbetstagare. Och det här förslaget som kommer nu är ju ganska liberalt. Det vill säga att man ska öppna upp, alltså för, eh, man ska försämra något för de som är inne för att göra lättare för de som är ute. Det vill säga nyanlända, ungdomar utan skola och sånt där. Och, och konkurrera. För mig säger det att om man gör det sämre för många för att det ska bli bättre. Då kommer det att bli sämre. Alltså att, eller?
1: Ja, ja, det finns mycket att säga om arbetsrätten generellt tycker jag. Och du som gammal socialdemokrat är säkert lite splittrad ändå. Mm, mm. Eftersom det, det är ju ändå ett... Så de här lag, lagarna som togs på 70-talet är ändå avsteg från den svenska modellen mm. som bygger på förhandling. Och så. Mm. Och jag, jag hoppas väl fortfarande, även om det just nu inte ser så lovande ut så hoppas jag väl fortfarande att parterna ska kunna hantera det här och mm. komma överens. Eh, jag tror nämligen att det är det bästa. Mm. Sen har jag, ja, vi har ju tittat såklart på utredningen. Mm. Vårt problem är ju att vi har, vi har god tillgång till arbetsgivarsidan när det gäller att samtala mellan skol och vägg och få deras bild av det däremot så har ju arbetstagarsidan med LO i spetsen konsekvent vägrat att prata med oss. Och så sent som bara här om dagen så fick vi ytterligare ett svar på en skrivelse från Karl Petter själv där han avvisar att träffa mig eller vår arbetsmarknadspolitiska talesperson för att prata om just det här. Mm. Vilket jag tycker är beklagligt. Ja, det är obegripligt. så mm, Men det sätter ju oss i en, i en svår sits- därför att vi vill ju gärna ha deras perspektiv.
0: Mm. För, jag, för jag, jag tänker så här- rent instinktivt- så borde ju- som jag ser på Sverigedemokraterna- ni ligga närmare LOs linje- än arbetsgivarnas linje i den här frågan. Eller har jag fel då?
1: Det beror lite på. Det är ju olika delar i det här. Aha. Vi har ju länge sagt att vi- är öppna för fler undantag från turordningsreglerna- mm. Mm. Samtidigt som vi är för en stark arbetsrätt. Men det ska ju vara en stark arbetsrätt i praktiken, inte bara på pappret. Mm. Vi är också ett småföretagarevänligt parti, och turordningsreglerna slår ju framförallt mot de mindre företagen och deras möjlighet att behålla nyckelpersonal och mm. sådana saker. Medan storföretagen löser ju det här ändå. Det är ju inte ens en fråga för dem. Så vi är lite kluvna, men vi har föreslagit fler undantag. Men jag ser inte det som den stora saken egentligen, utan det är ju mycket annat som. Ja, det vi har sagt nu är att vi, vi tänker inte säga någonting skarpt om det här förrän vi har sett remissvaren. Mm. Just därför att vi har inte fått möjlighet att ta del av alla sidor än. Utan vi vill gärna göra det innan vi tar ställning. För det är, det är känsliga frågor och det är, ja för den svenska arbetsmarknaden är väldigt viktiga frågor. Mm.
0: Du, jag tänker på en annan viktig fråga. Du nämnde det förut du skulle debattera i aktuellt ikväll med om den migrationspolitiska kommittén blir den då framsteg där kommer det att bli någon bra eller kan man vända på bladet och börja om där vad tror du? Eh,
1: tyvärr så nu, nu hade vi ett möte här om dagen eh, som jag, jag var med på mötet men jag hörde absolut ingenting. Jag var med på, på Skype. Ja. Men de hade inte lyckats få ihop tekniken riktigt så att jag mm. hörde verkligen bara mummel på hela mötet. Eh, men jag har fått en rapport från vår, vi har en annan representant mm. också så mm. vi var ju ändå med då på ja. mötet men Hela det mötet gick väl i princip ut på att det var bilaterala förhandlingar mellan olika partier, men vi var inte med i det. Det finns bra saker i det som är skrivet så här långt. Det är absolut steg i rätt riktning i många avseenden, men det räcker ju inte. Det är inte så att vi kommer att vara nöjda med det på något sätt, men men vi har ändå försökt bidra och försökt vara konstruktiva som vi sa att vi skulle vara. Men att vi... Jag har svårt att se att det är något som vi kommer att acceptera långsiktigt i alla fall. Mm. Utan här finns ju, Socialdemokraterna har ju varit väldigt noga med att inte säga någonting skarpt. Mm. Och f- egentligen fortfarande inte gjort det. Och jag förstår, de har en svår balansgång.
0: Ja, en väldigt svår balansgång mm. där, så att säga med Miljöpartiet. Om man nu behöver Miljöpartiet, jag vet inte. Men, Nej, jag vet
1: inte hur de ser det. Jag förstår ju att deras, deras strategi är väl såklart att försöka få få bort den här frågan från dagordningen. Man man är väldigt mån om att kunna komma överens med Moderaterna så att man får en stabil majoritet och därmed kan vi... Ja, så slipper man oss sen, tror man. Men men jag vet inte. Det allra bästa för dem hade väl varit egentligen att få med oss på en uppgörelse för då hade vi ju varit helt ute i leken sen i den den frågan. Men, Men det verkar man inte vara intresserad av.
0: Det är märkligt, jag menar, att det fortfarande har gått sånt troll i er som parti mm. tycker jag från början, det var mer med, med att bevara Sveriges Vänster och rasism och fascism och nazism och allt det här, men det har väl avtagit eller?
1: Jag tycker det har återkommit i takt med att de andra partierna har närmat sig oss när det gäller invandringspolitiken. Ja, i och för sig
0: det blir mer makt, ni utmanar mer maktpolitiskt. Ja, och
1: då är det jag tror att framförallt Socialdemokraterna har använt de här epiteten mm. och pratat väldigt mycket om vårt partis historia och så som ett sätt att försvåra för inte minst Ulf Kristersson att närma sig oss mm. eller prata med oss och sådär. Och det är säkert en, en framgångsrik strategi. Så mm. kan man ju, Jag tycker ju att det där är... Ja, jag vet inte. Jag brukar inte, jag brukar inte förlänga de diskussionerna. Nej, jag tycker nej. att det, det vi har liksom en, en verklighet här och nu för att förhålla oss till som är mycket viktigare där.
0: Mm. För när ni kom in i, 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 i riksdagen då, då, då gick ju... Ja, Systemet i baklås, som jag såg det utifrån i alla fall. Både Moderaterna och Socialdemokrater sig och var så långt bort från det mm. som
1: möjligt. Mm. Och så har det ju sett ut fram till förra åren ungefär. Ja, ja.
0: Nu här när du skrev på DN-debatt om att statsepidemiologen borde avgå på grund av den förda politiken här. Mm. Då, då såg jag det ungefär som att ungefär som ni gjorde med tiggeriet och som ni gjorde med invandringen naturligtvis. För att vara det enda partiet mot de sju. Det är ju en bra position också. Eller hur? Om man vill synas, om man vill upp eller fram. Eller ja,
1: du, du har ju en analysförmåga som jag uppskattar. <laughs> Nej men det är klart att det, det ligger någonting i det. Alltså jag förstår ju att det är inte är en politisk fråga vem som är statsepidemiolog. Utan det som möjligen kan påverka politiskt det är ju vem som är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.
0: Men han, men han är inte så känd. utan. Nej, nej han
1: är ju inte det och det är klart att ingen hade... Och jag kan ju säga tusen gånger att vi ska avsätta regeringen men mm. ingen bryr sig. Men nej. om jag säger att Anders Tegnell bör avgå så mm. blir det ett jäkla liv. Och det är klart att då gör man det för då blir man relevant i debatten och då kan man börja kritisera regeringen såklart.
0: Ja precis och uh, jag tänkte jag smålog i mugg lite på söndagen när jag läste... Uh, är kommentaren att, att nästan alla tog avstånd då. Mm. och någon eller några med lite fnåben attityd och sånt där. Oh. Att inte bingo igen då. För ja, så.
1: faktiskt. Ja. Det, var, det är ja. väldigt förutsägbart. Ja. Ja.
0: Men sen på debatten där, så det var lite annat ljud i skälen också från dig.
1: Ja, eller hur? Ja, men, tyvärr, men alltså, vår mediestyrda politiska debattklimat ser ju ut så att man mm. för att. För vara med i debatten och säga något- då måste man säga någonting som är lite skakigt- och kanske inte helt intellektuellt hederligt. Mm. Eh, och sen kan man balansera det i kommentarerna efteråt. Och jag tyckte att jag var ganska balanserad i debatten igår- mm. och riktade mig då dit jag bör rikta mig- nämligen mot regeringen i första hand. Eh, sen tycker jag att Anders Tegnell bör avgå. Men som sagt, det är ingen politisk fråga. Så att mm. det...
0: Du, Jimmy Åkesson här, vi har några minuter kvar. Jag tänkte... Är det så? Har ni definitivt bestämt sidan nu att det är Moderaterna som gäller för er?
1: Ja, men Så kan man inte se det, för vi står ju utanför. Uh, Ulf Kristersson är ju också tydlig med att vi är inte är intressanta som en del i en, en regering. Mm. Uh, nej, nej, men jag tänkte att
0: alltså, vara var på den sidan. Alltså.
1: Ja, men det är naturligt att vi hamnar där, mm. uh, därför att de har närmat sig oss så mycket- hade, vi, hade det varit för fyra år sedan så hade det inte varit så. Vi har ju, utan det är ju deras positionsförflyttning som har gjort det möjligt. att Vi har, vi har ju varit väldigt noga med att inte välja sida. Men mm. sen de har bytt position så pass mycket, både KD och M, så mm. har det ändå känts naturligt att närma oss dem. Och det har, när jag lanserade den här idén om ett konservativt block mm. 2015- så var ju det min idé, min plan och min förhoppning att de skulle börja glida i vår riktning i våra de frågor som är viktiga för oss. Så då mm. har de gjort och då har det mm. blivit mer naturligt. Jag tror väljarna ser det som ett konservativt block idag, mm. eh, även om man inte vill kalla sig konservativt. Ja, men, men nej, alltså, för att du har en poäng i det att när, när du säger att det finns saker som hos oss som påminner väldigt mycket om den gamla socialdemokratin, mm. inte mm. minst men just nu är inte det ett alternativ utan just nu så är det framkomliga vägen för oss, det är ju en, en, någon form av samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna primärt, mm. och det känns som att det börjar växa fram sådana möjligheter mm. så att just nu är det nog där, men, men vi, vi, vi är ju inte ett boyligt parti och Nej, ni är det, Nej, vi är ju inte det, Nej. och, och, och Moderaterna, inte minst, är väldigt noga med det att påpeka att man vill ha en borgerlig regering mm. och man ska föra borgerlig politik. Mm. Um, så att, som jag också sa för fem år sedan då, när vi lanserade den här idén från början att mm. vi, vi ska väl vara någon slags grindvakt i den meningen att vi ska hålla emot så att politiken inte drar för långt högerut mm. framförallt när det gäller saker kopplat till välfärden fördelningspolitiken och, och sådana mm. saker.
0: Ja, för jag tror ju, men det är ju inte min sak, det är bara vad jag tror. Jag tror ni skulle känna er mer hemma i alltså i resonemangen än att sitta och göra upp med med, med Liberalerna till exempel och så vidare. Det, det kommer bli en prövning. Ja,
1: Ja, ja, absolut. Nej, men så, så är det ju. Samtidigt som det socialdemokraterna har ju väldigt tydligt stängt dörren. Mm. De har förmodligen av maktpolitiska skäl, de ser oss som en utmanare. Vi, tar, vi slår oss som samma väljare. Mm. Vi, ja, det innan den här krisen blommade ut fullständigt så var vi ju kanske största parti i LO-kollektivet. Mm. Och det har man valt att möta genom att inte krama i oss utan tvärtom... Mm. Var, var väldigt tydliga mot oss. Mm. Man har till och med bildat den här regeringen och, och hela den här januariöverenskommelsen ja. som, som med oss som utgångspunkt mm. någonstans. Så att det, där är, det finns liksom ingen framkomlig väg där som jag ser det just nu. Mm.
0: Nej, det är väl så. Ni styr det mesta inofficiellt.
1: inofficiellt så är det, jag, har, jag har ingen erkänner väl det någonstans men det är ju om man tittar tillbaka sen vi kom in i riksdagen så är det, är det någon som har bestämt på vilken planhalva den politiska debatten ska ligga så är väl vi de som har haft mest inflytande över det mm. eh, på olika sätt, bara genom egentligen vår existens.
0: Stort tack i Åkesson för att du ville vara med i vidare möter och eh, jag ser fram att, och hoppas få hänga med en spännande politisk framtid, var, var det här ska landa om 5-10 år. Det ska bli intressant att se.
1: Mycket intressant, tack så mycket.